0: Hoy quiero compartir con ustedes eh, lo que el Señor puso en mi corazón con respecto a este tema. Sanando relaciones. ¿Cómo sanamos relaciones? Y esto tiene mucho que ver... En, con la predicación del domingo pasado. Así que si alguien quiere tener el panorama completo, que pueda mirarlo en algún momento en, el, en YouTube, en la, la prédica del domingo pasado, porque de alguna forma es la continuación de la predicación del domingo pasado. ¿sí? En, y vamos a hacer un zoom en una de las partes de esa prédica. ¿sí? El, domingo, el domingo pasado estuvimos hablando de ¿Cómo el cristiano adquiere sabiduría? ¿Cómo adquirir sabiduría para aplicarla en mi vida? Y entonces nos fuimos al libro, al libro de Proverbios, porque de hecho estamos estudiando el libro de Proverbios, estamos en un ciclo de predicaciones sobre el libro de Proverbios, y entonces nos detuvimos a escuchar lo que Dios tenía para decirnos a través de este hombre Salomón, tan sabio como él solo. ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que antes ni después de él iba a haber una persona tan sabia. Esa fue la promesa que Dios le dio a, a Salomón. ¿sí? Y entonces eh, fuimos a, a sus consejos y leímos eh, lo que él tenía eh, que hablarnos sobre sabiduría y cómo adquirirla. Gente, Salomón decantó en sabiduría en sus tres libros: Eclesiastés, Cantares y Proverbios. ¿Por ¿sí? Porque usó la palabra de cantar, porque para mí es literal lo que él hizo. Decantar es vertir algo en otro. En, en, otro, en otro recipiente, para que al momento de vertirlo con, la nueva, con el nuevo aire, muchas veces se usa con el vino, por ejemplo, de cantar un vino, ¿para qué? Para que en el momento de ponerlo en un recipiente nuevo, cuando tiene contacto con aire nuevo, aire fresco, todo, todo, eh, todo el componente de ese líquido se abra y se pueda sentir al máximo todas las propiedades de ese líquido. Eso es decantar. Y yo quiero que nosotros decantemos, de alguna forma, juntos, eh, las enseñanzas de proverbio y que este aire fresco del Nuevo Testamento pueda hacer que podamos aprovechar al máximo eh, eh, todas las propiedades de la sabiduría que tiene Salomón. Entonces, eh, vayamos a por ello, como dicen los españoles, ¿sí? Eh, y y, y veamos lo que que el Señor tiene para para decirnos en en esto. ¿Cómo llegamos el domingo pasado al tema de la sabiduría? De la siguiente manera, leímos Proverbios 1 y nos centramos de alguna forma también en Proverbios 1.7 donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. La sabiduría presentada en el libro de Proverbios encuentra su máxima revelación y cumplimiento en la persona de Jesucristo. La sabiduría mayor que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia, superior a la de Salomón, es la de Jesucristo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que esto es así: que hay un hilo rojo conector a lo largo de toda la Biblia. Y encontramos en Primera de Corintios este versículo que dice: Primera de Corintios 1.13, eh, digo bien, 1.30. Aquellas personas que quieran ir tomando notas vayan tomando notas porque voy a ir mencionando varios varios, eh, versículos y si tienen interés en ello, apunten, tomen nota o saquen foto de la pantalla en algún momento si si aparecen los versículos eh, para poder aprovechar eh, esta enseñanza. Entonces, eh, ¿qué dice Primera de Corintios eh, 1.30? Dice, pero gracias a Él, ustedes... Están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Y, Y de ahí partimos el domingo pasado. Yo le voy a pedir a Cristian que me ayude un poquito y vamos a hablar y vamos a refrescar un poquito la memoria de lo que era la justificación. ¿Qué pasa gente en este versículo? En este versículo Pablo está hablando de la retórica. En realidad lo que significa es, dice, dice el versículo, Pablo dice que Cristo Jesús es nuestra sabiduría, dice el versículo. Cristo Jesús es nuestra sabiduría, que Cristo Jesús es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. En realidad lo que Pablo dice que sabiduría es justificación, sabiduría es santificación y, justific- y, y redención. Esas tres cosas son sabiduría. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese versículo. Entonces vamos a ver lo que es la justificación. La justificación es el nuevo estado legal en el que el cristiano puede estar delante de Dios sin pecado. Yo no me voy a detener mucho en esto porque tiene que ver con la predica pasada, pero quiero hacer como un refresh así rapidito. ¿Sí? ¿Qué es lo segundo? La santificación, el otro lado de nuestro triángulo. La santificación es la separación del pecador del pecado para que ahora pueda vivir apartado en la voluntad del Señor. Una persona santificada, apartada del pecado. Y abajo vemos la redención, es el acto de Dios de liberar al esclavo del pecado. Pero cómo lo hizo, Cómo Dios le liberó al esclavo del, 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 del pecado pagando un precio de rescate que es la sangre de Cristo. ¿Sí? Aquí estamos todos redimidos por la obra de salvación que Jesús hizo en la cruz del Calvario a la cual nosotros creímos, aceptamos y la hicimos nuestra. Todos somos personas redimidas aquí. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero hacer En esta noche es centrarme un poquito. Y ahí que decía Pablo, la sabiduría del cristiano, la sabiduría del cristiano es que el cristiano pueda moverse con libertad dentro de la justificación, dentro de la santificación y dentro de la redención. Ese es tu marco de libertad como cristiano, dice Pablo. Y que tanto quieras moverte dentro de ella, eso es sabiduría. Pero no te salgas de la justificación que Jesús hizo en tu vida. No te salgas de la santificación que Jesús hizo en tu vida. Y no te salgas de la redención porque estás siendo poco sabio. Pero la sabiduría se va a traducir en tres integrantes. Que allá arriba está Dios y su Palabra. En un extremo está mi prójimo y en el otro extremo estoy yo, tres aristas y tres, y tres partes. O sea, la, la sabiduría es la capacidad que tiene el cristiano de moverse dentro de su justificación, su santificación y su redención, afectando positivamente y saludablemente la relación entre yo con Dios, Dios con mi prójimo, yo con mi prójimo, yo con Dios, yo con todos. ¿Se entiende lo que digo? La medida, de nuestra, la medida de nuestra sabiduría es qué tan saludable se ve mi relación con Dios, mi relación con mi prójimo. ¿Sí? Ahí se nota qué tan sabio soy, qué tan bien me relaciono con Dios y qué tan saludables son mis relaciones. ¿Sí? Y yo me quiero centrar en la base de nuestro de nuestra pirámide, ¿sí? de nuestro de nuestro triángulo. Me quiero quiero centrar ahí abajito. Dale uno más, Cristian, por favor, para para poder localizar a dónde nos vamos a centrar. Porque hoy queremos hablar de relaciones saludables. Cómo sanar relaciones. Y nosotros si queremos sanar relaciones, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos de sabiduría. De sabiduría aplicada en esta relación que existe en la base de de nuestro triángulo. Yo con mi prójimo sí. y vamos a un punto muy imper- importante hay tres factores el yo, la redención y mi prójimo son tres cosas que nosotros no podemos perder de vista si queremos tener relaciones saludables en esta vida sí. son tres puntos que como cristianos nosotros no podemos perder de vista si queremos tener relaciones saludables en la vida yo, redención y mi prójimo ¿estamos de acuerdo? genial, ¿quién es yo? ¿Alguien sabe quién es yo? Que levante la mano quien sepa quién es yo. Estamos mal, gente. ¿Sí? ¿Alguien sabe quién es el yo? ¿Conoces tu Gracias, gracias. ¿Alguien conoce su yo? ¿Ok, gente? ¿O por lo menos tienen una idea de quién es yo? ¿Sí? Muchas relaciones no son saludables porque el primer problema que se encuentra es que las personas no conocen su yo. Entonces no puede haber relaciones saludables. ¿Sabe? Me viene en mente un ejemplo de una persona que, que me viene a decir una vez, eh, Che, Hugo, tengo un problema, me dice. ¿Y cuál es el problema? Me dice, Hugo, yo nací en Brasil. Ok, sí, naciste en Brasil. En mi mente, brasilera. Eh, me dice, eh, yo nací en Brasil pero en mi casa siempre hablamos alemán, ok, perfecto, sí. y cuando yo me fui a Alemania, yo era demasiado brasilera para ser alemana, pero en Brasil soy demasiado alemana para ser brasilera, me dice. y yo vine a Paraguay y la gente me pregunta, ¿de dónde sos? y yo no sé qué responderle, porque yo no sé de dónde soy, me dice. Ok, ¿y qué dice tu cédula? Le dije tu identidad. Y que soy brasilera Y empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Tenía un altísimo conflicto con su yo. Un altísimo conflicto con su yo. Y que se traducía en sus relaciones. Hay personas que no tienen ese tipo de conflicto pero tienen otro conflicto con su yo, que no tienen problema de perdonarle a todo el mundo sus errores, sus defectos, pero sí tienen problema de perdonarse a sí mismos sus errores y sus defectos. También es un problema con el yo. Entonces, se dan cuenta, es muy fácil tener problema con el yo. Es muy, 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 muy fácil y hay miles de otras formas de tener problema con el yo. ¿Saben gente? Todos estamos tendiendo a esto en menor o mayor grado. Por tal motivo, cuando Jesús realizó su plan de salvación a la humanidad, también dijo, ok, a este mundo perdido y desatinado tengo que salvar su alma también. Y su alma es sus emociones. Ahora, cuando desde ahora en adelante, cuando yo hablo de alma, piensen en emociones. El lugar donde viven todas las emociones, el saco de emociones, eso es alma. Entonces Jesús dijo, yo a este pueblo también, a este pueblo amado mío, también le tengo que salvar su alma para que pueda tener relaciones saludables. Y Él hizo un un plan de salvación también para el alma. Y dijo, normalmente el alma necesita tres cosas para conocer su yo y pueda ser saludable. Lo primero que necesita muchas veces es identidad. El problema del yo pues siempre se traduce en falta de identidad. Entonces le voy a dar identidad a su alma y su mayor identidad va a ser que va a ser hijo o hija de Dios. Le voy a dar nacionalidad, identidad, hijo de Dios. Le voy a dar nacionalidad, ciudadano del cielo. Dice Filipenses, y le voy a dar propósito para que su alma esté en paz, ¿sí? Que te vayas por todo el mundo a llevar la palabra, el mismo propósito para todos, ¿sí? Entonces, Dios también proveyó todo eso para nuestra alma, ¿sí? Ahora, ¿estamos de acuerdo? Sabemos quién es el yo ahora, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios. Hay otro punto que nosotros tenemos que mirar también, gente. Y quiero saltar al otro extremo. ¿Alguien sabe quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El próximo, el que está cercano. ¿De dónde tenemos esa esa idea nosotros? ¿Sí? El próximo, según nos enseña Lucas 10, Lucas 1025, 25, el buen samaritano, es donde a nosotros se nos enseña quién es el prójimo. ¿sí? Por medio de esa parábola, toda la humanidad tiene el, la, la idea del prójimo. ¿verdad? El prójimo literal es cualquier persona que se cruza en tu camino. Ese es tu prójimo. Y puede ser que se cruza muchas veces en tu camino como tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿sí? Y puede ser que se cruce una vez en tu camino en toda la vida ese también es tu prójimo y el prójimo no tiene que ver con edad con sexo, con etnia, con cultura con idioma, no, el prójimo es toda persona que se cruza en algún momento por nuestro camino, según la palabra de Dios ¿Sí? entonces ese es nuestro prójimo ¿estamos de acuerdo en eso? sí, ahora ¿sabemos qué es la redención? necesitamos entender los tres conceptos ¿sabemos qué es la redención? Repito, porque lo lo acabé de mencionar, La, la, la redención es el acto de Dios de liberar al esclavo de su pecado, ¿sí?, pagando el precio de rescate que es la sangre de Cristo, ¿sí?, Y si nosotros queremos tener relaciones saludables, gente, nunca podemos de dejar de mirarle a nuestro prójimo a través de la redención. Porque yo no puedo llamar impuro aquello que el Señor llama puro o santo. ¿Sí? Yo sé que ese versículo se dio en, en el contexto de la comida, pero si la comida el Señor lo santifica, cuánto más las personas. ¿Sí? cuánto malas personas y si yo, si yo quiero tener relaciones saludables yo no puedo dejar de mirarle a mi prójimo a través de la redención y si me dicen che Hugo y si él no es cristiano con más cuidado para que yo no lo prive de la redención con mis actos porque hay personas que por malas relaciones no quieren llegar a la iglesia que pues yo me voy a la iglesia de fulana que pues yo me voy a la iglesia de fulano si así luego es siendo cristiana porque no quiere ver entonces, relaciones saludables se tiene cuando uno entiende quién es yo, cuál es la redención que el Señor obró en mi prójimo, si es mi hermano en la fe, o cuál es la redención que está reservada para esa persona que puede llegar a través de mí a esa persona para que sea mi prójimo. Y esa relación está interviniendo en su, reden, en su redención o afectando las relaciones dentro de la comunidad de la fe si queremos tener relaciones saludables tenemos que mirar de esa manera en, muy detalladamente gente Dios pagó un altísimo precio Y en el caso de que la persona no sea cristiana, mi conflicto con ella no puede ser un impedimento para que esta persona se acerque a la redención. Porque ambas cosas son falta de sabiduría. Que mi conflicto con una persona le aleje de la redención o que una persona cristiana tenga un conflicto conmigo y no pueda estar viviendo su vida cristiana es falta de sabiduría. Porque nuestros conflictos también necesitan límites. Y hay gente que conflictúa sin límites. Y nosotros tenemos que saber que nuestros conflictos necesitan límites. Y hay gente que, repito, y hay gente que conflictúa sin límites. Pongo ejemplos. Dentro del matrimonio personas que conflictúan sin límites, ¿sí? Que juegan con la idea del divorcio. Si vos no hacés, entonces no vale lo más la pena estar acá juntos. ¿Sí? Y hay personas que dentro del matrimonio juegan con la idea del divorcio, eso es demoníaco. Eso es del diablo, gente. Estás atentando la seguridad de un de una institución creada por el Señor que es el matrimonio. No se juega con eso. Estás conflictuando sin límites. No se puede jugar con eso. Pero eso viene desde una mala práctica, desde el noviazgo. Y si vos no venía, entonces quédate nomás ya. Y entonces vienen creciendo en su conflicto y en su falta de inmadurez. Con eso no se juega. La gente necesita conflictuar con límites. Porque a veces nos vamos y nos vamos todito, si no tenemos límite, a todo nos pasa. Y un desacuerdo también es un acuerdo. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es, ok, muchas veces me fui a dormir sin estar de acuerdo con mi esposa. Y nuestra decisión en esa noche fue, ok, necesitamos seguir hablando del tema, no tenemos un acuerdo. Y el acuerdo es que no tenemos un acuerdo, necesitamos seguir hablando del tema. Tenemos que poner límites a nuestros conflictos, gente, porque vamos a sufrir muchísimo si no lo hacemos. Amistades que no ponen límites a a a a sus asuntos. Juegos donde una de las partes deja de sentirse feliz, eso es un abuso. Cuando una de las partes deja de ser feliz con lo que se dice, con lo que pasa, con lo que se hace, eso es un abuso, eso es bullying. ¿sí? Y eso no es amistad saludable, se están teniendo relaciones sin límites, sin límites. Entonces... El resto de los ejemplos, imagínense ustedes, porque ya saben por dónde va más o menos. ¿Qué puedo hacer para sanar relaciones o mantener relaciones saludables según proverbios? Sí. Mantener una comunicación sabia y una comunicación humilde. Quiero darte tres tips, de, 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 tres consejos de, de, de proverbios. ¿Sí? Mantener comunicación sabia y humilde es el primer consejo y dice Proverbio 18 21 en la lengua y de esto habló Marcel en la lengua dice Proverbios 18 21 en la lengua hay poder de vida y de muerte quienes la aman comerán de su fruto dice la palabra de Dios que en la vida hay poder para matar y hay poder para dar vida Y hay relaciones que murieron por culpa de la lengua. Gente, Dios conoce a cada ser humano aún antes de que nazca. Eso sabemos por Jeremías, ¿sí? Y cada ser humano fue creado por Dios en amor. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Fuimos creados en amor, gente. El ser humano es amado por Dios y hay que considerar que las personas son amadas por Dios. Nosotros tenemos que considerar siempre que las personas son amadas por Dios, aunque yo no le ame. Y en tu camino va a haber prójimo que no le vas a poder amar a anga. Y no pasa nada, pero no busques su mal. Va a ver, Anga, ese que no te caíste luego en gracia, pobrecito o pobrecita, pero no pasa nada, no busques su mal y ya le estás amando también. Porque nos olvidamos muy fácilmente que el amor es una decisión y es obrar en bien en favor de, ¿sí? Y ahí no importa si te cae o no, si es payaso o no es payasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano fue concebido en amor, fue creado por Dios en amor. Y porque fuimos creados en amor, porque Dios nos ama, el idioma universal del alma es el amor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. El idioma universal del alma es el el amor. No importa si es en alemán, en, en español, en inglés, en portugués, en italiano. En el idioma que vos le mires a una persona de manera cálida y con amor se va a sentir amada, aunque no hables su idioma. Porque el idioma del amor, el idioma del alma es el amor. ¿Y saben qué pasa? Cuando el alma... Las emociones, cuando las emociones empiezan a percibir que no se le trata con amor Que se le trata, ¿cómo? ¿Cómo se le puede tratar sin amor? Con crítica, con burla, con desacreditaciones, con mentiras Entonces el alma le pide un favor al oído y el alma le dice al oído por favor deja de escucharle y eso en psicología se llama resistencia hizo resistencia a la persona porque el alma le dijo al oído ya no le escuches más y entonces vienen las famosas frases a consejería y dicen pastor ya no le puedo escuchar más y es su esposa Ina, su esposo Ina. ya no le puedo escuchar, hizo resistencia. ¿Sí? O dicen muchas veces, dicen yo no sé qué es lo que le pasa a él, o yo no sé qué es lo que le pasa a ella, yo le digo una cosa, le entra por acá y le sale por acá, hizo resistencia. Ahora, yo te digo, hermano, te digo, hermana, en relaciones saludables, ¿verdad? Si tu hijo le entra por acá y le sale por acá, probablemente hizo resistencia. No te quiere escuchar. No te quiere escuchar. ¿Sí? A no ser que esté en la la adolescencia. A no ser que esté en la adolescencia. ¿Sí? ¿Sabes por qué en la adolescencia eh, no tenemos que medir tanto eso así tan firmemente? Porque a Angana se le está eh, renovando su sistema. ¿Sí? Y viste que cuando a tu celular se le renueva su sistema, vos no puedes hacer nada con el celular. Tu hijo que está en la adolescencia, Angana, se le está renovando su sistema y mucho no podés demandar mientras que se le renueve su sistema. ¿Sí? Porque se le está renovando el sistema para que sea un adulto. ¿Sí? Y mientras tanto, tenele paciencia. ¿Sí? Tenele paciencia. Angana. Un amor que son los adolescentes, literal. ¿Sí? Los padres no Siempre dicen, ¿verdad? El único problema que tienen los, los niños son sus padres, ¿verdad? Entonces, la lengua, la lengua tiene el poder para matar relaciones y para dar vida a las relaciones, ¿Sí? La lengua puede secar una relación y la lengua puede dar vida a las relaciones. Dependiendo de qué quisiéramos hacer con la relación Quien desea sanar relación debe ser coherente con lo que dice Y coherente con lo que hace ¿Sí? Proverbios 10.10 10 dice El que guiña el ojo acarrea tristeza Y el necio del labio será castigado ¿Sí? Aquí tenemos un detalle interesante Que el ojo y la boca tienen que estar de acuerdo ¿Qué no, que nos enseña este versículo? La coherencia que debe existir entre la boca y la mente si queremos tener relaciones sanas. Una coherencia entre lo que yo digo y, lo que yo, y mi sistema central, como yo me muevo. Porque yo le puedo decir mucho acá a Johanna. Johanna, qué bueno que vino Michelle. ¿Mm? ¿Me van a creer? Mi ojito desacreditó todo lo que yo dije, Michelle, yo siempre soy feliz cuando te veo, y más cuando te veo acá enfrente. Pero tiene que haber una coherencia entre lo que yo digo y lo que todo mi cuerpo dice. Y Entonces nosotros tenemos que ser demasiado sinceros con nosotros mismos, gente. Y alcanzar altísimo nivel de sinceridad para poder lograr esa coherencia. Y hay mucha gente que se, que, se, eh, que está todo el tiempo pendiente de, 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 de la etiqueta y de cómo comportarse y de cómo esto, pero la pifia, ¿saben por qué? Porque todo lo que tu boca no se atreva a decir, tu cuerpo lo expondrá en algún momento. Entonces lo que tenemos que hacer para sanar relaciones es ir adentro del corazón. Así como dice Joel, hay gente que rasga sus vestiduras, pero deja de romper tu vestidura, empezar a rasgar tu corazón frente al Señor. Deja de de que sea todo superficial, tu victimismo, tu esto, tu aquello, todo. Anda al corazón para sanar relaciones. Así como dice Joel, deja de romper tu vestido porque te vas a quedar desnudo. No necesitas vivir desnudo necesitas rasgar tu, corazon, rasgar tu corazón y ver ahí en lo profundo lo que está pasando para que la relación funcione y tengamos relaciones saludables dice la palabra del Señor y me dice a mí también ¿no? es que yo no nomás lo digo acá que lindo el pastor puede decir eso porque él, no, yo estoy también en la misma batalla que ustedes hermanos en la misma, estamos en el mismo bote ¿Sí? menos mal que en el bote está Jesús ¿Sí? menos mal Porque si no, estábamos fritos. ¿Por qué duele tanto la falta de coherencia en una relación, gente? Porque la falta de coherencia dentro de una relación, dentro de un relacionamiento, inmediatamente se considera traición. Cuando la relación es muy cercana y hay falta de coherencia, se considera traición. ¿Acaso no fue lo que hizo Judas cuando se fue y le besó a Jesús para traicionarle no hubo coherencia en él se fue a hacer un acto de bondad y le besó pero su corazón estaba a distancias kilométricas de él porque no había coherencia y hay pinturas y hay poemas y hay canciones y hay todo y cómo se llaman La mayoría de ellos se llaman el beso de la traición. ¿Por qué? Por la enorme falta de coherencia que destruye relaciones. Y así mismo pasa en nuestro tiempo. Muchas faltas de coherencia destruyeron relaciones. ¿Por qué? Porque dejé de mirarle a mi prójimo con la redención, que Jesús pagó un precio alto por él también o por ella también. Por ese tu prójimo Jesús pagó con su sangre, mi hermano. Entonces cuando vamos a hacer algo con nuestro prójimo, miremos, este prójimo vale la sangre de Cristo y me voy a dar el permiso de hacerlo, ahí me estoy dando cuenta del nivel de pecado que yo estoy cometiendo. Porque ese prójimo vale la sangre de Cristo. Y si no, todavía es cristiano peor aún Porque puede que se pierda por eso ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es es poca cosa No es poca cosa Proverbios 10, 18 dice El de labios mentiroso disimula su, su odio Y el que propaga calumnias es un necio Parte de la humildad es que le contemos a todo nuestro cuerpo, esto incluye nuestro ojo, esto incluye nuestra ceja, incluye a todo nuestro cuerpo que estamos en posición de sanar relaciones. ¿No le contaste a tu boca, mi hermano? A tu vientecito de la boca, a tu. También se tiene que enterar de que estás en posición de sanar relaciones y que haya coherencia en, en lo que se dice y en lo que se hace para no prestarse a confusión. Y una persona que no se presta a confusión es una persona sencilla y una persona humilde. Así es sencillo y así de humilde. Una relación humilde se logra estando. Frente a frente en el mismo nivel. Se entiende, frente a frente en el mismo nivel y se entiende que la otra persona tiene el mismo valor que yo. Así se tienen relaciones humildes. ¿Sí? Yo le tengo a mi prójimo frente a mí en el mismo nivel. Ahí se tienen relaciones humildes y sanas. Acá, cuando yo le miro a mi prójimo en el mismo nivel que, que, que el mío. Pero ¿qué pasa muchas veces? A veces hay problemitas en el matrimonio, en el noviazgo, en las relaciones de amigo, donde sea. ¿Y qué pasa? De acuerdo a mi construcción, a mis experiencias, de acuerdo a mis mañas, de acuerdo a mis maldades, de acuerdo a mi pecado, de acuerdo a lo que sea, yo puedo subir o yo puedo bajar de ese nivel. Y cuando yo subo de ese nivel, me voy a la venganza. Y empiezo a ser malo con mi prójimo. Y me olvido el, el, el nivel y ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar a la humildad. Y hay personas que, tiene, que conflictúan, que están en problemas y en vez de subirse porque no, no se ven como, 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 como con, la, con el poder de superioridad sobre su prójimo, entonces bajan de la humildad y se van al victimismo. Imagínense si uno está en el victimismo y otro está en la venganza. ¿Se va a resolver esa relación? ¿Va a ser saludable? No se van a encontrar nunca. No van a poder hacerlo, no van a poder lograrlo. Ah, yo si no me saluda, no le saludo. Si no me miran no le miro. Si no me invitan no le invita. No, 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 no. no ¿Sí? Ese está acá arriba. Y el que está acá abajo, a mí lo no me quieren, que esto a mí siempre no me hacen, esto a mí siempre... no no. no, no, no. ¿Sí? Entonces, es hermano, es hermana, subite, güey, eh, bajate vos también. Y encontrémonos en la humildad del amor de Cristo para tener relaciones saludables. Porque hay personas que vienen, hay personas que vienen para consejería matrimonial y uno está allá en lo más extremo de la superioridad y uno está en lo más extremo de la inferioridad. Y acuérdense que estos dos lugares, gente, tienen fuerza y uno tiene fuerza, síganme la idea por favor, uno tiene fuerza descendente y otro tiene fuerza ascendente. Y el que está en la superioridad se va nomás para arriba y el que está en la inferioridad se va nomás para abajo y el nivel más bajo al que puede llegar una persona por inferioridad es el suicidio. Y el nivel más alto al que una persona puede llegar por, venganza, por, por superioridad es la venganza. Y la venganza, ¿qué me tapa? No le saludo, no me saluda, no, no le miro, no le miro, no me invita, no me invita, me lastima, le lastimo, le mató, le mato. A quien sea. Las películas rusas pueden ver, ¿verdad? Le hace esto, esto, matamos cinco de ellos, ¿verdad? matamos diez de ellos, ¿sí? Venganza. ¿Sí? Venganza. No sé, yo si sí es película rusa, porque yo hace nueve, hace, hace nueve años estoy casado y yo les puedo asegurar que yo digo no más película rusa para sonar interesante, ¿verdad? Pero no sé, porque en los últimos nueve años de casado, al menos, si vimos diez películas con mi esposa, ya es mucho. ¿sí? No, no veo mucho película, pero no porque sea malo, no, porque no me gustan mucho las películas así. Así nomás. No tenía nada que ver con el tema, pero le despejé por lo menos a muchos que estaban así medio dormidos, ¿sí? En el, el, el segundo punto y vamos rapidito, ¿sí? Para que no se aburran y, y vamos rapidito, ¿sí? El Proverbios 17.9 dice, el que perdona, el segundo punto, el primer punto que dijimos que era, sí, el primer punto dijimos que es comunicación sabia y comunicación humilde. Encontrarnos en un punto de humildad y, 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 y poder relacionarnos desde ahí. El segundo punto es el perdón y la reconciliación. Proverbios 17.9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos, divide la relación. Hay personas que se centran solamente en lo malo. Pero eso tiene su lógica y su realidad. Gente, nuestro cerebro registra con mayor facilidad lo malo que lo bueno. ¿Sí? Eso se llama en psicología recuerdos con alta carga emocional. Y normalmente no pasa mucho con las cosas buenas porque somos más celosos con las cosas malas porque nos duelen más que las cosas buenas. ¿Sí? Entonces, muchas personas se anclan, se anclan en, en la ofensa y están ahí siempre patinando sobre la ofensa. Y de una buena vez nosotros tenemos que saber que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Y entonces ahí tenemos que recordarnos una y mil veces que perdonar no significa olvidar. Y hay personas que yo le digo, pero no, es una opción para vos perdonarle. yo nunca le voy a perdonar, nunca me voy a olvidar de lo que me hizo No, 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 no entendiste mi pregunta. Y no es una opción perdonarle, no, yo no me voy a olvidar de lo que me hizo. No, yo te estoy hablando de perdonar. Y cuando uno perdona, gente no tiene Alzheimer. Hay gente que piensa que por perdonar le va a agarrar Alzheimer y se va a olvidar de todo. No, el perdón no te quita, no te da demencia. El perdón lo que hace es sacarte la amargura y entregar esa amargura. ¿Sí? Es cierto que en ocasiones nada después del perdón puede llegar a ser como al principio, pero puede llegar a ser tan bueno de una nueva manera. El poder, ¿cómo puede llegar a ser tan bueno como, como, como no era antes? Por el poder de la reconciliación. Gente, yo no estoy minimizando situaciones, de hecho no me estoy refiriendo a situaciones particulares, Pero quiero decirte en esta noche que para cada caso Dios dotó al cristiano del perdón suficiente para poder perdonar. Para cualquiera sea el caso, Dios dotó al cristiano del perdón suficiente para poder perdonar. Puede que la situación por la que hayas pasado, vivido, experimentado, demande mucho perdón, o que puede que demande poco, pero para todas ellas estás capacitado. Porque Dios fue, porque por Dios fue, la puerta, porque por el perdón fue la puerta que entraste para hoy poder llamarte cristiano. Si no era por el perdón, si no hubieses pasado por esa puerta, vos ni yo íbamos a tener el derecho de llamarnos cristianos. Entonces conocemos perfectamente ese recurso. Y el cristiano tiene perdón suficiente porque lo recibió suficiente. Yo escuché a personas decir que Dios le perdone, pero yo nunca. ¿Sí? Asumiendo una actitud de terrible arrogancia, ¿sí?, Insinuando que su justicia propia está por encima de la justicia de Dios. Queridos, esto es un peligro para uno mismo, asumir esa actitud. ¿Saben por qué? Porque dice, Mateos, dice Mateo 6, 14 y 15, dice, Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas ¿Sí? y ninguno de nosotros aquí quiere atar la misericordia de Dios contra sí ¿qué es lo que significa perdonar? ¿enviar afuera? ¿despedir hasta luego? Chao, chao, te vas de acá, dejas de ocupar el lugar, es mis manos. Una persona que no perdona tiene las manos ocupadas muchas veces con ese rencor. Y cuando alguien le quiere extender uno algo nuevo, no puede recibir porque tiene sus manos ocupadas. O una persona que tiene las manos ocupadas todo el tiempo, no podés darle nada. ¿Por qué? Porque no tiene con qué agarrar, no va a agarrar con su boca. Entonces una persona que tiene mucho rencor en su vida tiene las manos ocupadas y no puede recibir nada en la vida. Porque tiene las manos ocupadas. Pero una vez que suelta el rencor puede recibir mucho. Porque desocupó sus manos. Desocupa tus manos, mi hermano, para tener relaciones saludables. ¿Cuántas veces entonces debemos perdonar? ¿Hasta siete? Setenta veces siete. Todas las veces que sea necesaria, dice la palabra de Dios. Tantas veces como sea necesario. Porque no queremos poner límite a la misericordia de Dios contra nuestra propia vida. Pero esto no es dar un pase libre para permitir que me sigan haciendo lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Hay personas que piensan que porque van a perdonar, ah, van a hacer siempre lo mismo. Y yo tengo que perdonar siempre. Acuérdense, gente, que el arrepentimiento es cambiar de dirección. ¿sí? El que se arrepiente de verdad cambió de dirección. No hace falta que le perdones 20 veces por lo mismo. Si ¿sí? es, por ejemplo, algo muy denso. sí. El que se arrepintió de verdad cambió de dirección. Ya no se va más hacia ahí. Se va a un lugar opuesto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay personas que dicen: No, no tengo miedo de perdonarle porque me va a hacer lo mismo. Y si se arrepiente de verdad, no va a hacer lo mismo porque cambió de dirección. Hay personas que piensan que el arrepentimiento es cambiar 380 grados. Pegar una vuelta a aquellas y quedarme en el mismo lugar. No. Eso no es arrepentimiento, eso es gastar energía. Arrepentimiento es acá nomás. Y me voy para acá ahora. Me arrepentí. ¿Sí? Las personas que no quieren perdonar simplemente destruyen el puente sobre el cual él mismo tiene que pasar. ¿Sí? Muchas personas urgentemente necesitan la sencilla terapia de limpiar su corazón de resentimientos, odio y malicia. Y tal vez al hacerlo hasta sanen sus cuerpos, porque hay personas enfermas por culpa del rencor. Hay personas que cuando perdona se sanan. Es muy loco. Es muy loco, porque el mismo el, la misma alma que está el mismo cuerpo que está conteniendo esa alma dolorosa se entera de que hay perdón y deja esa carga y se sana muchas veces. Y se sana muchas veces. Mi último punto y terminamos. Paciencia y comprensión. Paciencia y comprensión. El tercer punto. Paciencia y comprensión. ¿Saben? Es muy difícil ser paciente y comprensivo si no hay confianza. Es muy difícil ser paciente y comprensivo si no hay confianza. Dice Proverbios 26, muchos son los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? ¿Qué tan importante es la confianza? Lo que nos está enseñando este este versículo. Gente, la confianza se construye siendo paciente y compasivo. La confianza llega solamente siendo digno de ella. ¿Te ¿Entiende lo que digo? La confianza llega solamente siendo digno de confianza. Nadie puede exigir confianza porque desde el momento que exige confianza crea desconfianza. ¿Sí? Confían a mí, confían en mí, confían en mí, confían en mí, confían en mí. Creo que tanto quiere que él confíe y por algo quiere que tanto que ¿Sí? Empieza a crear desconfianza. Cuando alguien pide demasiado confianza, entonces crea desconfianza. Porque la única forma de llegar a la confianza es por la confianza. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener paciencia y comprensión para poder confiar. ¿Y cómo yo puedo tener paciencia y comprensión? Evitando discusiones innecesarias. Dice Proverbios 17, 14. Comenzar una pelea es como abrir una compuerta de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa, dice. Y comenzar una pelea es como abrir una represa. Detenete antes de que te arrastre, dice otra, otra, otra versión. Porque te va a arrastrar. Y para nomás, más, sé sabio, para no más, para no más, dice. Otro consejo, ¿cómo podemos llegar a tener relaciones de paciencia y comprensión? Mi hermano querido, mi hermana querida, busca consejo sabio cuando sea necesario. Busca consejo, mi hermano. Dice Proverbios 15:22: cuando falta el consejo fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, los planes prosperan. Te pregunto, ¿tenés planes de que prosperen tus relaciones? ¿De que esa relación se sane? Y busca un consejo. Busca una persona sabia y prudente. No para triangular. Muchos lo que hacen es buscan consejo para triangular. ¿Qué es, un tri- qué es triangular? Ah, yo tengo un problema acá. Michelle, te voy a usar otra vez como ejemplo, ya que te usé hace un rato, sin tu consentimiento. ¿Sí? ¿Y triangular qué es? Ok, yo tengo un problema con Michelle, pero... Es muy pesado para mí el problema. Y como que Alex le conoce a Michelle, entonces yo me voy y le cuento a Alex el problema. Y ahí yo triangulo, ¿sí? Triangular se llama eso. Entonces yo le cuento a alguien algo de ella porque yo sé que él le conoce también a ella y gano un aliado en contra de ella. Eso es maldad. Eso es maldad. Porque yo sé que le conoce a ella, puede llegar a pensar diferente de ella a partir de ese momento y se hace mi aliado y entonces yo no estoy con intención de sanar relaciones yo me voy a sanar relaciones con alguien cuando sé que la persona es prudente y sabia y no va a salir de ahí en la iglesia, a Dios gracias tenemos muy buenos consejeros y consejeras vayan a ellos vayan a ellos La confianza, gente, cuando una persona crea confianza, la confianza deja un hermoso regalo a la, a la cual la nueva generación le tiene pánico. Cuando hay confianza, la confianza deja un regalo enorme, que es el compromiso. Cuando hay confianza, la confianza deja un regalo Y el regalo que te deja la confianza es un compromiso. Y ese compromiso saludable que vos sabés, sí, va a funcionar, va a estar ahí. Voy a estar ahí. Vamos a salir adelante. Se va a poder. La vamos a remar, aunque tengamos que remar en dulce de leche. Pero vamos a salir adelante. Porque el regalo que nos deja la confianza es el compromiso. Y cuando no hay mucho compromiso tenés que mirar si, no, si falta confianza. Termino con esto, esta última idea. Quisiera tanto que no tomes como una excusa lo que voy a mencionar ahora. ¿Sí? No quiero que tomes como excusa lo que yo voy a mencionar ahora. Acuérdense de la prédica del domingo pasado que una excusa que es una mentira disfrazada de razón. Esa es una, una excusa. Cuando yo le disfrazo a la mentira de razón, ay que bien que se ve la mentira parece razonable pero sigue siendo una mentira esa es una excusa una excusa es una mentira disfrazada de razón y no quisiera que tomes esto como excusa pero queda a tu cargo a cargo de tu humildad y de tu sinceridad contigo mismo que no lo conviertas en una excusa para la falta de acción Mi hermano querido, mi hermana querida, te encontrarás en el camino con personas que no quieran sanar relaciones. Y duele, pero tenés que entender que la persona no quiere. Tal vez no quieran porque están muy heridas en su yo. Son tan profundas esas heridas dentro de su yo que no pueden amar. Por eso la palabra de Dios dice ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y hay personas que por falta de ese amor no pueden liberar amor al prójimo. Otras tal vez estén en un proceso distinto al tuyo. Recuerda que todas las relaciones se desarrollan sobre una línea de tiempo y hay veces que Dios usa el tiempo, las agujas del tiempo para suturar heridas y tenemos que tener paciencia y comprensión. Pero dice la Palabra de Dios que en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos y no tomen venganza. Queridos hermanos, sino dejen el castigo en la mano de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en Romanos 12, 18 y 19. Cuando la Palabra de Dios nos dice esto? ¿Sí? Cuando está dando una de las mejores cátedras de amor. ¿Sí? porque el amor y la justicia de Dios no se pueden separar y eso debería ser nuestra paz. Que busquemos de corazón sanar relaciones y que esto venga como respuesta de una conversión del corazón y no solamente de conductas externas y que el Señor nos capacite cada día a conocer el yo, A conocer la redención que Él creó en mí, que creó en el otro y que está reservada para los que todavía no conocen al Señor. Y que pueda mirarle yo a mi prójimo, a esa persona que se cruza en mi camino muchas o pocas veces a través de esa lente. Y que el Señor nos ayude en eso. En el nombre de Jesús. Amén.